0: 嗨， Hi, 各位每周微课的朋友们，大家好，我是茉莉。今天我给大家分享儿童时间管理的系列课程，不吼不叫根治孩子的儿童时间管理，不吼不叫根治孩子的拖拉磨蹭。俗话说，拖拉不是病，拖起来真要命。拖拉是一个世界性的问题，小至三岁，上至八十岁，都会存在不同程度的拖拉。三到十二岁这个阶段是调整改善拖拉的最佳时期，如果这个阶段没有培养好，拖拉就有可能转变成拖延症，也就有可能陪伴孩子终身。我要和大家分享的内容就是从时间管理的角度出发，那我带大家进入的形式主要是和大家分享方法和工具，因为很多理论大家或许都明白，但是缺乏有效的解决方案。今天晚上就是面对孩子的问题，我们直接使用方法和工具来解决问题。那听完之后，马上就可以用上这些工具，马上把孩子的拖拉磨蹭的坏习惯一一改掉，好不好呢？因为只有行动起来，才是改变的开始，也是帮助孩子成长的根本。那今天分享的时间大概一个小时左右，先做个简单的自我介绍。我是时间管理的践行者，也是两个孩子的妈妈。大女儿今年九岁，上小学的四年级；小女儿五岁，上幼儿园的大班。那我们家两个孩子用上这套时间管理的系统，他们现在早上能自己起床。姐姐写作业的时间呢，从原来的说，提升了一倍。妹妹看 iPad 电脑到点就会自觉的关机。而且很多时候也不需要我唠叨催促，就能自己去完成事情。课程开始之前，我们先来做个简单的调查。我们来看一下你们家的孩子有没有以下这些情况呢？第一，有没有晚上不想睡，早上不想起，拖拉又磨蹭，让你想起来头都大的呢？第二，有没有你说了半天，孩子当做没有听到，非要发脾气才会反应一下，但是下一秒又听不到了？第三，有没有吃饭、睡觉、写作业，样样都要催促的？第四，有没有上课总喜欢开小差，老是被老师投诉的呢？有没有学习跟不上进度，虽然非常的努力？第六，有没有上学的时候老是忘记带课本、笔记本、文具之类的东西呢？第七，有没有一堆坏毛病想改改不掉的呢？那以上有这些问题的，都可以在心里给出答案。假如你的孩子有以上这些问题，接下来的分享就能帮助你们解决这些问题了。听完之后，用上方法跟工具，就可以把孩子的拖拉磨蹭的坏习惯给改掉。那你们想不想学这样简单易行、游戏化的时间管理的方法呢？讲的内容主要包括四个大的部分。第一部分就是为什么我们要给孩子进行时间管理，第二部分呢就是从整体上教会孩子认知时间，第三部分就是儿童时间管理到底管些什么内容，就具体的案例和大家进行细致的分析，那第四部分就是如何训练孩子高效专注的做事情，家长如何去配合与支持。那现在我们先进入第一部分，就是为什么要给孩子进行时间管理？时间是什么呢？其实时间是最公平的资源，它给每个人每天都是二十四个小时。但是时间又是最不公平的，它给每个人每天都不是二十四个小时。比如说，像孩子同样晚上需要写家庭作业，为什么有的孩子可以高效快速地完成？然后就可以跑去无忧无虑的玩了。那为什么会有别的小朋友写作业的时候拖拖拉拉的，边学边玩，甚至写到睡觉之前还没有办法完成，急得要哭的呢？像有些孩子做事情，本来十分钟就能做完的事情，孩子拖拉磨蹭做了一个小时，那你就不不得不在后面不停的叮嘱他该怎么做，你还有可能会越来越不耐烦，越来越暴躁。他十分钟做完，你就有五十分钟的时间可以去做别的事情，可以看一看电视、刷刷朋友圈、看看书。但是他一旦拖拉，那好不容易等他到他晚上睡着的时候，你也累了，差不多想睡了，你的一天就这样过去了，有吗？所以孩子拖拉磨蹭就是在浪费时间。那你觉得要不要给孩子进行时间管理呢？看到孩子拖拉磨蹭的这些情况，爸爸妈妈会不会很着急？是不是我们一着急就会开始催促孩子，催一遍两遍不听，声调就开始变得越来越高了？而且随着时间的拖延，我们会不会发火，会不会爆发呢？很多爸爸妈妈都说，每次爆发完之后，其实心里都特别的后悔。还会进行自我检讨，甚至有一部分的妈妈都说自己的情情绪不太好，需要去学一下情绪管理的，有没有呢？有这样想过的爸爸妈妈吗？那我想起我以前也是这样的。如果我早上开车送孩子去上学，那这个上学的路程呢，大概十五分钟。假如今天孩子起床很早，动作很快，我们早早就出门了。当我们在路上遇到小小的堵车，这个时候因为出门早，还有十五分钟的时间啊，到半个小时，那你一定就会气定神闲的坐在车上，听听音乐，或是和孩子聊聊天，气氛很好，对吧？但是如果你是和孩子掐着表，看着时间点就赶着去上学的，那你开车会不会一路狂飙？到了红绿灯的时候，前面如果遇到一个新手，老师熄火的时候，你的情绪一下子可能就上来了。假如再等久一点，你有可能就会发飙了，骂完前面的司机，还有可能骂后座的孩子，有没有呢？我以前就经经常有，我就会说，都怪你，叫你起床就是磨磨蹭蹭，怎么动作这么慢？你看他现在要迟到了，你自己等着挨老师批评吧。所以很多时候，看似好像是情绪的问题。真的是情绪的问题吗？还是时间的问题呢？所以孩子拖拉磨蹭不仅会浪费时间，还会引发孩子和大人情绪的大爆发。那你们觉得要不要给孩子进行时间管理呢？所以在孩子还小的时候，我们就要让孩子对他自己的时间进行管理，培养他有一个正确的时间观念。其实世界上大部分的事情，只要我们掌握了方法和技巧，都是能高效的完成的。所以，我们一起来看一下，孩子的时间管理需要我们学到哪些方法和技巧。OK， 上面所有的情况都是我们为什么要给孩子进行时间管理的种种原因了。那我们现在来进入第二部分，要管好时间，就肯定要先来认知时间。在孩子还小的时候，孩子是没有办法自己建立起时间的观念的，特别是对于六岁以下的孩子，是根本没有时间这个概念的。那我们有可能跟孩子沟通起来都有可能会存在困难。那哪怕是大孩子，像小学生，虽然已经会看钟表了，但是这真的是认知时间了吗？其实呢，会看钟表和时钟。这些呢都是一个头脑的概念。我们想让孩子认知时间，必须要借助工具，帮助孩子呢建立起正确的时间观念。那该选择什么样的工具呢？除去传统的综合表以外，那我们会推荐使用计时器和沙漏等。这些工具来帮助孩子认知时间，这些呢都是有提醒功能的，让孩子呢能够看得到、听得到，也可以让孩子感觉得到时间长短的东西。那我们要在生活中呢，经常去运用这些工具跟孩子进行互动，比如说可以跟孩子一起玩计时的游戏，那很多游戏都是可以帮助孩子提升时间的感知力的。需要对时间呢有一个整体的认识。对孩子来说，想要摆脱拖拉磨蹭，最好就是从一天的习惯入手，是最为合理也最为有效的。这也是亲子儿童时间管理的核心基础。这个核心基础只需要通过一张图，就可以把一天的时间概念传递给孩子了。这就是我今天要推荐给大家的第一个工具——一日时间图。这张图呢，是我们家大女儿一天二十四小时的时间分布图。大家可以看到，她是晚上九点钟熄灯睡觉，早上六点五十起床，大概每天呢能保持九个半小时的睡觉时间。早上七点半出门，八点钟到学校，八开始一整天的生活。那下午呢，五点十分就放学回家。六点钟回到家，六点到六点半就是我们家的吃饭时间。六点半孩子就开始做作业，一直到晚上的八点钟。这个时间呢，我会用番茄钟来让孩子高效的做作业。那关于番茄钟的使用，我会在后面呢还有继续的讲解。八点到八点半就是做睡前准备的事情。八点半呢就上床进入阅读时间，先是我跟他们读绘本或者看纸质的书。时间早呢，会提前关灯睡觉，但是最晚不会超过九点钟熄灯。那有盛行的部分呢，就是晚上有课外课的一个安排。新部分的课外课的时间安排呢，就是五点十分上学，五点五十就是啊、呃、吃晚饭的时间，六点到七点钟的时间就是绘画课，七点到八点呢就是写作业的时间。后面的时间呢，跟平时的时间是重合的，做睡前准备和阅读。通过这样一张时间图，我是不是很好的了解到了自己家的孩子一天时间的安排？孩子自己呢，也可以做到一目了然。那你们可以根据孩子的情况画一张孩子的时间图，这样孩子就能明白他做的每一件事都是有对应的时间段的。这对于孩子呢，认知时间是有很大的帮助的。只有孩子把时间跟他自己做的每一件事都关联起来，孩子才会知道他做的事情是有快慢之分的，而且呢，会影响到后面事情的一个进度。时间图，孩子也能把时间跟他要做的事情呢关联起来了。就像以前我教我的女儿写作业，她老是觉得先要玩一会儿再写，而且呢还会写的很慢，这样就会影响睡觉的时间。睡得晚，第二天就有可能起不来，起不来状态就不会太好，上课就没办法专心。反过来，假如睡得早，当然就能起得早，这样呢，孩子精力就会非常好，精力好了，学习状态就是最好的，学得好了，晚上回来做作业就特别的快。像这些循环，你们有没有仔细的思考过呢？所以呢，你们发现没有？睡眠才是对孩子最重要的，睡眠是对孩子的第一教育。孩子呢，不能睡得太晚，更不能睡得没有规律。睡觉对于孩子大脑发育又有非常重要的意义。只有睡得好的孩子，他的身体才能长高，身体的免疫系统呢也会更好，就不容易生病，他身体各个方面的状况呢才会更好。睡眠会受到非常多因素的影响，包括早上起床，你在什么时间段叫醒孩子，这其实都是有讲究的。假如你在孩子深度睡眠的时候吵醒他，他一整天的情绪呢，其实都会受到影响。那如何监测孩子的睡眠，训练孩子的睡眠习惯呢？呃，有精力管理的课程，那今天晚上呢，没有办法在这里一一做讲解。那很多家长也会问，你们家我们家的孩子晚上就是不睡，有这种原因、那种原因，很多很多的原因。那我现在想问问大家，有一个钟是世界上最昂贵的钟，你们知道是什么钟吗？我想很多人心里面都已经有答案了。是的，就是孩子的生物钟。如果你们家的孩子呢生物钟管理好了，有了一个规律的作息时间。这样就能形成良好的习惯。对于大人来说，孩子没有规律就会浪费大人的时间，那我们就要花更多的精力对孩子进行管理。那假如呢，我们把孩子的生物钟培养好，我们才会有更多的时间做更多的事情。所以，我们对孩子进行时间管理，主要盯着三个大的坐标：睡觉、起床和做作业。对于年龄小的孩子，只要管好吃饭、睡觉和运动量就可以了。这是一天时间管理坐标的关键点。那我刚刚也说了，只要睡得早，孩子他自己早上就能自己起床。所以，像我们家的孩子，晚上到点，就算他没有完成作业，必须九点钟关灯睡觉，这是固定下来的。在我们家呢，基本上是不变的。周一到周五一定要固定。周末和寒暑假还可以做适当的调整，固定的时间要做固定的事情，对孩子来说非常重要。那孩子呢，并不是你告诉他啊，现在七点钟，快点快点吃完饭去做作业。当你只是用嘴巴去催促、监督、指挥孩子的时候，孩子他自身呢是没有任何感觉的，他觉得迟了就迟了嘛，有什么关系呢？只是爸爸妈妈你唠叨而已、啊。但是现在有这样一个时间图，他一看，哦，写作业就只有那么点时间，不快点写完就会占用他其他的时间。那用图标的方式呢，简单直接的表达到位，就不需要我们用太多的语言去解释和催促孩子。孩子呢也很愿意加快速度，因为孩子是很想快点把作业做完，然后呢就可以去玩了，对不对呢？所以有这样的时间图，我们就可以很清晰的知道一天孩子的学习生活跟时间的关系。孩子呢，他自己就也比较清晰了。对于年龄小的孩子，我们还可以每做一件事情，就指出他所对应的一个时间段，准确的去告诉孩子，那现在是晚上的八点钟，那八点到八点半就是你要做睡前准备的时间。用图像化的时间表跟他的行为呢关联起来，孩子的时间观念呢就开始慢慢的建立起来了。你们不要小瞧固定的时间做固定事情的威力。就像我们家的女儿，她晚上利用睡前的时间呢听故事，现在她的听力非常厉害。前天晚上听的故事，第二天早上呢她就能转述给我听。就像他最近特别迷法布尔《昆虫记》的故事书，那一口气听好几本。每天早上呢，当我开车送他去上学的时候，他就会告诉我，怀孕的母螳螂是个贪吃鬼，几乎什么都吃，连自己的丈夫都会吃掉。那就，那你们发现没有？当孩子能够转述出来，表示他已经吸收了很多。他的理解也很深刻，哎，孩子还会要求我星期天带他去图书馆借阅更多关于昆虫的书籍，因为呢，他开始对昆虫感兴趣了，这就不知不觉的拓展了他的知识量，让他呢愿意自动的去探索去学习，这样就不需要我们大人去催促。哎呀，你快点多看点书，多去图书馆借书啊，这样是不是就省了很多事情呢？那你们想不想也这样省事？想不想孩子也可以这样自觉的学习呢？这个时间图一定要跟孩子呢好好的去画。当你跟孩子很用心的去画这张时间图的时候，他就知道他跟时间呢产生了一定的关系。每天孩子都能做到定时睡觉，到点起床，那到点就做作业，这样其实就养成了很好的习惯。好习惯呢，是靠我们自己呢日积月累培养出来的。习惯一旦养成，还会反过来控制我们每一天的行为规则。所以我们经常会说，习惯决定了性格，性格决定了命运。那好的习惯就是要在小的时候就要去培养的，特别是在三到十二岁这个黄金的时期，是培养好习惯的关键年龄段。要不然呢，就会养成坏习惯，长大之后想改，那就需要花更大的时间、更多的精力，那更多的时间和更大的精力，那还不如在小的时候呢，把时间做好管理呢。当我们画好这个时间图之后，我们就很容易发现，现在孩子玩的时间真的很少，在中国当小学生、中学生真的很可怜。时间呢，大部分的都花在了学习上面，所以呢，我们更应该教会自己的孩子高效的去完成学习，让他有更多的时间去发展他的兴趣特长，去发展他的爱好，会有更多的时间呢去思考和去玩，对吧 ？OK， 上面分享的就是一天时间管理的核心基础，也是一天习惯养成的一个框架。那我们现在来进入第三部分。就是解决孩子具体拖拉磨蹭的问题。那我给大家推荐的第二个工具就是清单系统。那清单呢是帮助孩子改掉拖拉磨蹭的一个神奇工具。因为时间的关系，那我就举出一两个例子。那这一两个例子呢，解决了很多问题，都能用同样的方法来解决，好吗？那我们先来看一下我们平时看到的清单，就是长这样子的。这就是我们经常会用到的清单。那我们看到上面有很多的字，那我们根本就不想看里面的内容，就那就更别说让孩子呢愿意去执行清单的任务了。假如孩子对对这个清单没有兴趣，当然他的执行力就会很差，对吧？也有很多爸爸妈妈会问我，哇，使用清单有用吗？我们小的时候就有用过，一点用都没有。而且呢，孩子愿意使用这个东西是真的吗？其实呢，孩子是非常喜欢有规律的生活的，因为规律的生活会给孩子带来一种安全感。人呢，会害怕很多很多的东西，特别对于未知的东西呢，是最容易产生担心和害怕的。孩子呢，可以通过规律性的清单呢，让他有一个强烈的安全感。这样呢，就能帮助孩子形成潜移默化的习惯，也可以帮助他形成一种自律的性格。那、啊、当然，像我们有时候去执行这种单调的任务的时候，是不太愿意执行的，对吧？如果呢，我们必须做一件不得不做的事情的时候，我们说服自己的理由不是你必须去完成它，而是想办法把这件事情呢变得有趣。那我们想让孩子执行每一天都必须要做的清单的时候，我们就要想办法把清单变成一个有趣的事情。当孩子觉得好玩，他就很乐意去完成了。然后，假如对他来说每一个清单都是游戏，你觉得孩子愿不愿意去执行清单呢？大家可以看到，这是我女儿的睡前清单。那这是我给他设计这个睡前清单的模样，我把它设计成八个吊灯的形式。那每个吊灯呢，对应一件事情，这件这事情呢，就是他睡前要做的一个睡前准备。那他每完成一件事情呢，他就去关掉一盏灯。当孩子做完八件事情，关完八盏灯之后，他就该上床睡觉了。那你觉得孩子会不会觉得很好玩？假如这八件事情我们不运用清单，孩子呢就需要耗费他的脑细胞去记忆这八件事情。那其实我们大脑呢是非常不善于记忆这种琐碎的东西，所以呢就很容易遗漏。因为我们大脑呢非常的奇怪，大脑当下的内存只有四个。这里说的四个不是四个兆，更不是四个 G， 而是一二三四四个。好的，那我们现在和大家来做一个小小的互动。那我说出动物的名称，你们按照动物的个头大小进行排列顺序。那好了，我现在要开始出题目了。熊猫、刺猬、大象这三种动物从大到小排列，哈、啊，你可能一下子就想到了，大象最大，然后是熊猫，最后是刺猬最小，对吧？那好，我现在要来出第二组动物的名字了，大家来听好了。青蛙、狗、蚂蚁、鸡、狮,狮子、大象、蜗牛这七个动物，你还能马上排出大小的顺序吗？是不是忽然觉得脑子有点不够用了、啊，很想先拿笔写下来，再进行排列顺序呢？ OK， 不用紧张，这只是一个小小的互动测试而已。那你们发现了没有？七个动物，我们的大脑呢就有点不够用了。假如是三个、四个，我们是能当场就反应出来的。现在就来想一想，七个动物比大小，我们都没办法记住。那一天下来，我们要做的事情是比七个多还是比七个少呢？肯定是比七个多，对吧？而且这些事情比刚刚的比动物大小是简单还是复杂了呢？那我们想一下，这些事情大人都记不住，更何况孩子呢？假如我们记不住，我们是不是就要浪费我们的注意力去做管理？因为呢，我们注意力是一个非常稀缺的资源，所以呢，你的精力就会浪费在这种琐碎的记忆当中，就没有更多的时间去做深入的思考了。针对大脑的这个特征呢，我们就给孩子使用上清单，而且清单的设计呢，一定是游戏化的，具有场景模式化的清单。那对于孩子来说，这种既有代入感又有游戏化的场景，孩子呢就很愿意配合执行清单上面的事情了。通过使用清单来帮忙，孩子只需要通过一段时间反复的练习，他就能呢。形成一种潜移默化的习惯，当孩子形成习惯之后，这样就不再需要这份清单了。再继续养成下一个习惯，执行下一个习惯清单。所以，使用清单是帮助我们释放大脑的工具，让大脑呢有更多的时间去思考，而不是记忆。假如按照以往的情况，我们不定立清单，那我们就只能用嘴巴去催孩子，对吧？小朋友在前面做事情，大人就在后面催，那别说孩子会有遗漏，就连大人都有可能漏掉其中的一两点。那这样呢，你还想孩子做得多好呢？我们说管理孩子呢，需要靠系统，而不是靠感觉。那清单呢，就是这样的系统，也是孩子跟大人之间对应这个行为建立规则最好的一个工具。所以呢，清单是非常非常实用的工具。那家里有小 BB 的家长呢，可能就会问了：清单对大孩子有用，对小孩子有用吗？嗯，其实我想说，只要是两岁以上的孩子，他就能看懂图片，图片，那应该就是有用的。那记得我女儿两岁的时候呢，她有一个习惯，不太爱洗澡。那为了让她爱上洗澡，我们就一起玩过家家的游戏。让他给芭比娃娃洗澡。刚开始呢，我们就教他怎么给芭比，干干净净。那我就教我的女儿怎么洗。那从洗脸、擦耳朵、抹泡泡到冲水的细节呢，我都教得很仔细。那我的女儿呢？不但按照我教她的做，还要求我给芭比画一张洗澡图。每一天呢，她都仔细的给芭比洗完之后呢，她就给自己洗。那这个过程呢，完全是按照这个洗澡图的流程进行的。所以从那个时候到现在五岁，那她一直按这个流程洗澡，到现在她已经可以独立洗澡了，还不会遗漏掉其中的细节。那其实呢，反过来看就是归功于那一张芭比的洗澡图。那其实我回想一下，这张芭比的洗澡图就是我现在和大家讲的清单，只不过换成图像的形式表现而已。那相比之下，姐姐洗澡呢就会老是忘记洗脸。那她每次洗澡出来，当我看到她发际线上没有水渍的时候呢，我就会问她。你今天是不是忘了洗脸呢？那姐姐呢就只能呵呵了。其实啊，孩子的习惯在萌芽的阶段就培养好，年龄小的妹妹可以做的比年龄大的姐姐更好。那我现在给孩子设计清单，主要就要考虑孩子的参与度，设计好玩的清单，让孩子参与进来，那他的积极性呢就会变得很强。像前段时间我给妹妹设计清单，那我就拿给她涂色。他拿到清单呢，他就说他知道早上起来第一件事就是要上厕所，那我就问他你怎么知道？因为我根本没有跟他讨论，他就说你不是已经画了一个马桶吗？我已经把马桶涂成了蓝色，马桶里面还涂成了黄色，因为因为呢里面有我的尿尿，哎，你看孩子理解是不是特别的深刻？我都不需要做任何的一个解释，孩子就能理解到位了。当然，我们的清单呢有很多种，能够帮助孩子在生活的方方面面培养成好习惯的。那有起床的清单、睡前的清单、写作业的清单、刷牙、洗手、吃饭、吃零食都有清单。有回家的清单、书包的清单，还有周末和假期的清单。当然，这么多清单并不是一次性给孩子用的，那先从一两个清单开始。当孩子呢慢慢习惯之后呢？再做添加或者删除，也许这个时候有人就要问了，哇，你们家清单这么多，会不会太僵化不灵活呢？清单是让我们管理好日常必须要做的事情的。那假如这些事情都可以高效的完成，又不需要我们大人催促，孩子才会有更多灵活的时间，才会有更多玩的时间。那反过来，他要做的事情呢，太灵活了。不是忘了这个就忘了那个，那爸爸妈妈就要很唠叨的跟在他后面，他就必须在你的唠叨声中把事情做完之后，啊才能去玩。这样算起来，其实才是浪费时间。这不仅是浪费孩子的时间，也是在浪费爸爸妈妈大人的时间。OK， 我们来进入第四部分，我们来讲一讲孩子写作业的效率如何提升 50% 那这部分呢是针对上小学的孩子提升效率用的。那实际上呢，上幼儿园阶段的孩子呢，也可以通过这样的方法来训练孩子的专注力。来想一想，孩子不专注做作业是怎样的一个情况？我想家里有小学生的爸爸妈妈一定非常的熟悉。那当孩子一写作业，他可能一会儿要喝水，一会儿还要上厕所，一会儿削削铅笔，一会儿还要看一下电视。哦、当然，他有更多吸引他的东西。这样一来二去，他就很磨蹭、很拖拉了，对吗？那如果我们大人同样不懂得专注学习的重要性，你就让孩子这样分散注意力，让孩子呢东搞西搞。这样呢，就会造成孩子写作业拖拉的问题，久而久之就形成写作业慢的一个习惯。有三个特别好的方法可以提升孩子写作业的效率。那今天我给大家推荐的就是番茄学习法，这是一个意大利人发明的工具。那他把厨房用来的倒计时的闹钟呢拿出来，给自己做测试。测试他自己能够专注做做事情多长时间。刚开始的时候，他会发现自己五分钟专注都做不到。不过后来呢，经过慢慢的练习，他能够专注更长的时间，半个小时到四十五分钟。这个、呢就是番茄钟的图片，大家可以上淘宝呢就可以买到这个番茄钟。那对于孩子来说呢，刚开始让他专注很长的时间呢，孩子是很难做到的。这跟孩子的年龄呢是有关系的，那我们一般设计番茄钟呢是根据孩子的年龄来做计算的，通常是孩子年龄的两倍到三倍。对于一个孩子八岁的孩子来说，坚持十五分钟到二十五分钟其实都是可以的。一些爸爸妈妈就很喜欢孩子写作业呢一鼓作气，连续写一两个小时都不休息的。这样看起来好像哇，好专注，很高效。其实不是这样的。如果呢，孩子觉得在一个小时内，在做作业的过程当中呢，用走动、走神、偷懒的这些方式呢，偷偷的给自己放假。如果我们主动的去满足孩子的一个休息的需要，二十五分钟之后休息五分钟。他们呢就没有必要偷偷的给自己放假了，保持二十五分钟的学习，五分钟休息的节奏，这样看起来好像有些麻烦，但是效率是非常的高的，因为在学习的单位时间段内，孩子呢可以保持一个高度的专注，坚持二十五分钟就可以进去休息了，他的心情就会很好，而且呢短时间内呢孩子也不会感到累。就算是孩子坚持到二十分钟的时候，开始有点想走神了，那他看一下番茄钟还有五分钟，哎呀，他咬咬牙坚持一下，鼓励一下自己，那这样呢也是可以完成一个完整的番茄钟的。最后呢，就是经常使用番茄钟的孩子，他对于时间的敏感度呢会越来越强，他能更好的控制他的行为，提升他的效率。这也是我们希望收获的一个结果。孩子对于自然时间的感知呢，越来越准确。那我们一直都说专注力呢，还有一个定律，那就是专注力的迁移定律。当你们家的孩子呢，能在家里培养出一个专注做事情的习惯之后，那他在学校呢，也非常容易专注的听课。上课的时候呢，也就不容易开小差了。对于小小孩、幼儿园的孩子来说，番茄钟呢可以拿来当做一个专注力训练的工具。那因为孩子年龄还小，也可以当做一个计时器用，作为一个提醒的工具，让孩子知道时间节点就可以了。就像很多爸爸妈妈给孩子玩 iPad， 如果你不给孩子使用番茄钟倒计时，孩子呢就会以各种方法呢拖延耍赖。这样呢，孩子就在这种拉锯战当中呢，他慢慢就形成不守时的一个习惯。那假如使用番茄钟，这个问题其实就得到了很好的解决，对吗？那今天和大家分享的内容就是儿童时间管理的一个大的框架。亲子儿童时间管理呢，就是围绕孩子一天的时间管理作为一个基础。其实呢，就已经对应了我和大家分享的第一部分一日时间图，这是一个基础的部分。那三到六岁的孩子培养的侧重点呢，就是培养孩子的生活习惯。在这个生活习惯当中，习惯的清单就是今天和大家分享的第二部分。这个清单的表现形式呢，确实是可以多种多样的，就像刚刚我和大家分享的睡觉清单。那可以是关灯的形式，也可以是猫头鹰的游戏的形式。游戏化的清单呢，就可以设计的特别有场景感，每一个设计呢，都会把孩子啊带入到游戏当中，就有强烈的代入感和游戏感，这样孩子呢对清单就会非常感兴趣。那七到十二岁的孩子培养的侧重点呢，就是培养孩子的学习习惯，只有孩子可以高效的完成作业。那他才会有更多的时间去发展他的兴趣特长，也才会有更多的时间去思考和去玩和探索他喜欢的东西。和大家分享的内容是所有儿童时间管理的内容的一小部分。那么多孩子的坏习惯需要进行改正，那先从哪一些习惯进行入手呢？那步骤该怎么样进行呢？按照什么样的节奏来改呢？那我们在每周微课已经开展了家长训练营的课程，那也有一大批的爸爸妈妈因为学习了时间管理，改变了孩子的之前的拖拉磨蹭问题。那如果大家想学习更多时间管理的方法，可以关注每周微课公众微信号的课程信息，或者咨询每周微课的老师。非常感谢大家的聆听，那今天的分享呢，到这里就要告一段落了。也非常欢迎大家加入训练营的课程，那我们可以根据孩子的情况呢，呃，我们一起去改善孩子的拖拉磨蹭的问题。那相信我们还有这个缘分继续结缘。那今天晚上呢，就到这里，感谢大家的聆听
1: ，感谢茉莉老师的精彩分享。谢谢各位群友的聆听，感谢各位群主的配合。如果你想进一步向茉莉老师学习，您可以在每周微课公众号对话框回复关键字“茉莉”或者字母 M， 获得茉莉老师的联系方式。一月十八日是二零一七年春节前的最后一次课程，每周微课准备了新年大礼等待大家，敬请期待。2017年，每周微课依然坚持为群主提供公益的优质微课转播，我们期待您的参与。至此，每周微课2016年累计开展妈妈微课 87， 也为2016年画上了圆满的句号。亦或您是第一次听到每周微课的课程，亦或您已经是每周微课的老朋友了，在这里，我们都非常感谢您的关注和陪伴。2017年，我们将一如既往的为大家提供高品质的妈妈微课和服务，希望一路上继续有你。因此，我们也决定把2016年所有的妈妈微课笔记和录音一次性免费赠送给大家，以便您能够随时随地的收听和学习。需要的朋友可以直接点击链接领取，截止时间2017年1月20日。今天的课程到此结束，感谢大家的陪伴。再次用掌声谢谢茉莉老师的精彩分享，用鲜花祝大家晚安。